0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Nuevamente estamos de vuelta con un podcast más. Mi nombre es Yunano Ochoa, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, cursando la carrera de pedagogía en quinto semestre. Y bueno, tenemos a la lista un podcast más. Poco a poco ir mejorando este proceso. Espero que sea un poco más dinámico para que interactuemos juntos. El día de hoy traemos un tema muy atrayente, recuperando pequeños textos de nuestra gran autora Irene Elfis. Como pequeño resumen bibliográfico, tenemos a esta autora como especialista en planteamiento, desarrollo, gestión y evaluaciones de organizaciones de proyectos, sin dejar a un lado las características particulares de una de sus metodologías, y esta nos hace ilusión a las interacciones continuamente que se van representando en organizaciones a lo largo de un proyecto. Nos dice que quienes forman de este, de este mismo proyecto se van capacitando y lo hacen propio, de este modo tal de dejar a la organización, fortaleciéndola de ser capaz y seguir innovando. Si aún no tienen la oportunidad de interactuar con algún texto de esta autora, hazlo. Te lo recomiendo por experiencia. Si tú eres estudiante, con fin a la educación o en especial en pedagogía, te invito a llenarte un poco de información. Puedes empezar con un texto básico llamado La escuela como organización y me cuentas al final qué te pareció. Y bueno, dando inicio con un tema totalmente interesante, tenemos a la dimensión pedagógica. Desde un contexto particular nos plantea que brinda los establecimientos educativos que constituyen las actividades de enseñanza-aprendizaje desde un centro de estructura. Como comentario personal, estudiante de quinto semestre. Estoy en el entendido que nosotros como personas dentro de esta institución debemos partir de este currículum que se diseña para responder a nuestras necesidades propias en el propio contexto. Ya sea educativo o social. Dentro de este, se intenta que nosotros, como alumnos, nos brinde estas competencias mínimas que se requiere para así poder lograr esa convivencia en la sociedad. Voy a tomar en cuenta como referencia la educación superior, ya que aquí nos invita a que en esta visión a futuro la institución esté a un paso más adelante de las necesidades del contexto que se tiene y por qué lo tomo como referencia te preguntarás porque aquí se forman los profesionales durante el tiempo de cuatro años tomando como ejemplo y no es por halagarla, mi universidad pedagógica nacional porque ya saben o han escuchado aquellas instituciones que en un año o año y medio sale siendo un gran profesionista con una o dos sesiones a la semana al final su modalidad de titulación no hay, no existe. ¡Qué facilidad, ¿no? Quien quisiera salir así? Se abren dudas de estos estudiantes si tendrán estas competencias teniendo el grado de nivel académico que ellos están llevando para poder llevar al campo laboral, teniendo en cuenta ese aprendizaje que uno mismo pone en práctica en el campo y en el sentido regresando a la dimensión pedagógica. es de total importancia que tengamos los necesarios elementos estructurantes que presenta la dimensión pedagógica, tales como los propósitos, competencias, objetivos, aprendizajes esperados, como lo quieras denominar. Todo esto es de las estructuras más importantes que siempre tenemos que tener presente, tanto para los alumnos, el docente, el aprendizaje, el conocimiento y esas estrategias didácticas, incluso lo que aportamos de uno mismo, sin dejar de la mano una evaluación en tres fases. Número uno, la inicial. Número dos, la formal. Y la última, como número tres, la final. Tanto para que el alumno como el docente lleven a cabo. Otro tema que llega y nos plantea este texto son los significados de la educación y la relación moderna. ¿Qué podemos entender de esto? Nos quiere decir que la educación tradicional está en inexistencia. Al contrario, hay muchos elementos que le permiten abordar el porqué de una educación tradicional. Sin embargo, la educación moderna entre y plantea que en la actualidad sustentan esa visión humanista, sociocultural en un proceso que se va construyendo poco a poco. En este contexto, entonces, el concepto de enseñanza-aprendizaje va relacionado a nuestro papel capital humano y muy importante, sin dejar a un lado, lo social. La educación lo tomo como un personaje, un personaje importante prioritario, que me tiene a mí como estudiante responder a mi formación para que pueda ser un personaje activo en ese contexto social, ese es nuestro objetivo. Pero ojo, desde la perspectiva capitalista no. Más bien, poder acomodarnos en ese campo laboral, ya que nos estamos formando como una persona profesional. Ahora, tomando la educación en pleno siglo XXI, los profesionistas y en general la sociedad Debe estar en este contexto de tener siempre presente, ya que no solo es la identificación del conflicto. Más bien, este personaje profesional tendrá la respuesta para poder resolverla. Nosotros como profesionistas en proceso, ¿qué podemos aportar a esta área que encontramos como oportunidad? Centrándonos en Jazz Barriga, así es, regresamos con esta gran autora, nos pone las cartas sobre la mesa diciendo... Tu institución va a formar a una persona profesionista en un lapso de tiempo, pero este profesionista debe ser sumamente competente para que adquiera, por ende, esas competencias y las pueda poner ahora sí en práctica, en ese campo laboral y que todavía tenga una vigencia. Entonces, ahora podemos entender, por ejemplo, retomando el currículum, ...de aquellas instituciones que forman técnicos ingenieros. Por ejemplo, tenemos a la UTEC, UPQ, ITQ y demás. En ese currículum, de hecho, los primeros, los primeros semestres... ...en esa clase realizan los estudiantes automáticamente prácticas. Todos esos conocimientos adquiridos en esos niveles y también dentro de esa carrera están enfocadas en el ámbito social y educativo, ya que requiere esa producción de nuevos modelos educativos, paradigmas que nos den respuesta a la necesidad de nuestro propio contexto. Uno de los elementos más importantes de esta dimensión habla acerca del aprender a aprender. Si eres estudiante a fin de educación, ya te imaginarás cuántas veces hemos escuchado este pequeño lema pero me gustaría saber qué significado le aportas. Nos invita a la relación con el contexto. También quiero hacer un pequeño paréntesis. Sé que repito mucho esta palabra, pero no es necesario, ya que esta palabra, el contexto, significa mucho para el aprendizaje y es donde relativamente estamos inmersos día a día. Quiero abrir un poquito el diálogo... Y contarle unas pequeñas experiencias para que me entiendan un poco mejor de aquellos docentes, y no me dejarán mentir si alguno de ustedes se identifica o incluso tiene alguna presente en su universidad o, a, o cualquier institución. Aquel docente que por Y razón no cuenta con elementos necesarios y utiliza estrategias como manualidades, creatividades, ya saben, echar a su imaginación a andar. Por ejemplo, tengo actualmente una maestra que convirtió gran parte de su pared en un pizarrón y esto con la finalidad que nosotros como alumnos podamos observar mejor adquirir el conocimiento, pero más que nada adquirir ese aprendizaje esperado. Esa competencia la adquirió actualmente inversa en esta educación a distancia. ¿Cuántos casos no hemos visto o nos tocó? como aquel docente que lleva o diseña su actividad bajo la necesidad en el contexto. Todo esto depende de este proceso de enseñanza y las estrategias que se involucren y que requiere el alumno, muy importante. En este sentido y en estas palabras, de enseñar supone que alguien aprenda una determinación informativa basada en descubrir, construyendo, formando, que aprenda por sí y al final llevarlo a la acción. Nosotros como profesionistas en proceso debemos de marcar y dejar huella. Para cerrar con este texto, te dejo una pregunta con la cual espero que te, dejaré, que te deje pensando. Ojalá en el transcurso de tu carrera logres y termines responderla. ¿Y tú? ¿Qué tipo de docente quieres ser? Ahora, dando apertura con Frigero, siguiendo con esta dimensión, nos pone el lugar de la institución como un importante objetivo. Y este es brindar la enseñanza y por ende asegurar un aprendizaje. Muy interesante elemento, ¿no crees? Y este nos abre y nos permite ver este proceso que se va teniendo a lo largo del camino académico. Pero aquí como alumno es donde nos entra la intriga o la duda. Ya que si nos pusiéramos a pensar si en realidad estas escuelas educativas han cumplido con ese objetivo, ¿tú qué opinas? ¿Será o no será? Volvemos a retomar este concepto muy importante del currículum, ya que es visto como una guía. Y justo Frigero nos dice que esta guía nos ayudará a lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde uno mismo le dará vida pero esto será cuando emprendamos estrategias de planeación relacionado con el contexto en el que se sumergirá cada uno. Otro de los elementos que expone este texto y nos dice ¿Qué son las prácticas pedagógicas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente con esta pequeña palabra? Desde el punto de varios autores para definir esta palabra nos dice que es una categoría metodológica quiere decir la práctica debe estar relacionada con elementos fundamentales, como los aprendizajes esperados. Se debe lograr que el alumno llegue a esos aprendizajes. ¿Pero qué pasa cuando no se logran? Quiero decir, en esta situación no solo falla el alumno dentro de su desempeño. Debemos de dar una pequeña mirada hacia atrás y realizar una autoevaluación de la práctica en el docente en este caso debe estar presente y realizar otro de los elementos que nos permite observar son los modelos pedagógicos ya sea teóricos prácticos utilizados en la enseñanza y nos dice que tienen que responder a este contexto en el cual estaremos inmersos recordemos que la organización se toma con una gran frase que nos dice Paulo Freire, educar para transformar. Estamos educando para transformar como futuros profesionistas en la educación. Me gustaría aperturar el diálogo y poner bajo la mesa aquí aquellas experiencias que han tenido ustedes durante su camino académico. Por ejemplo, ¿se han enfrentado a algún docente que tenga tanto conocimiento en su área? Eso no pone en duda, más bien este tipo de experiencias con docentes. No basta ser un gran especialista en tu área, hace falta ejercer todo ese saber pedagógico y aquí puedo hacer una enorme justificación como alumna, exponiendo que no era yo la que no aprendía. También es trabajo de esa segunda persona, que es el docente, donde esos elementos de la práctica hacen una invitación tomando una autoevaluación y decirse como docente. ¿En qué estoy fallando? Les invito a que se pongan justamente en este momento... En la posición de aquel docente, ¿qué respuesta darían ustedes? Pongamos como ejemplo, ¿acaso fallamos porque no pusimos como principal actividad una autoevaluación inicial? ¿No implementamos un diagnóstico? En realidad, ¿aquellas estrategias que implementaré son las indicadas para ese grupo? Tenemos que pensar todo. Ya vimos que la chama no está tan fácil como pensábamos. En lo que se ponen a pensar la respuesta, les platicaré una pequeña experiencia que tuve en preparatoria, justo en cuarto semestre. Tenía una docente que impartía metodología en la investigación. Yo creo que todos lo recordarán. La recuerdo muy bien, porque fue la primera que se halagaba a sí misma, ya que cumplía con una maestría y un doctorado. Y claro, es de admirar, porque su trabajo le costó mucho. Pero a veces me sentía agobiada. Me gustaba mucho la materia, pero me costaba tanto entender, comprender lo que justamente me estaba enseñando en el momento. Prácticamente su manera de aportar conocimiento era totalmente de ella. ¿A qué me refiero con esto? Lo que explicaba, opinaba o compartía, solo ella se entendía. No se abría más puertas de posibilidades para que mis compañeros y el grupo completo entendiéramos. No se mostraba ni una enseñanza ni un aprendizaje. Era muy buena. Tenía mucha teoría, metodología y demás, pero ahora entiendo que no tenía esa práctica. No llevaba con ella la rama pedagógica. Un autor dentro de este texto hace mención a la transportación didáctica y es Chambelar. Con el saber, ¿cómo poseer ese conocimiento? Y cómo éste se va a transformar para que el alumno pueda aprender, adquirir esos aprendizajes esperados, objetivos, metas, etcétera, lo que se proponga. Regresando un poco y retomando a la práctica pedagógica, este término no solo se debe servir para el docente. Por ejemplo, en este contexto de pandemia se tuvo que tener un cambio totalmente de planes y programas. Aquí el punto clave es seguir y tratar de innovar día a día, no quedarnos estancados. Uno de los conceptos que presenta en este texto y para mí es de suma importancia y lo sé, en todo este podcast he dicho que todo es de importancia, pero realmente este es el plus, porque nos habla de la inclusión. Es muy vigente y más con esta reforma educativa que gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está vigente en el ámbito educativo. Es un tema pertinente porque solo se puede ver no solo al que le toca en la cuestión educativa. Es un trabajo abierto, social, un trabajo donde todos lo conformamos en esta sociedad. Debemos trabajar en este tema de la inclusión. Más a menudo, nos dice Quinceno, este autor dentro del texto cita, el tema de la inclusión no nace en un escenario educativo, se introduce desde esa perspectiva economista, los funcionarios de las organizaciones como la UNESCO, la Organización Mundial, entre otros que, entre otros, que entran en el ámbito educativo. Determinan como suma importancia este tema de la inclusión. Si yo les preguntara, por ejemplo, en su grupo de clase, ¿cuántos y cuántas, como mínimo, sabemos lengua de señas, como mínimo, el sistema braille? Ahora, hay que imaginarnos el gran problema social, no solo en el educativo, es parte de la sociedad. Uno de los temas que también se presenta y deberá ser como principal, es la evaluación. Esta evaluación supone acorde a todos los problemas fundamentales de la pedagogía. Dentro, aquí se emerge el conocimiento donde nos dice que no solo es estático. Regresando un poco al concepto de esta evaluación, tenemos que considerar como un procedimiento para obtener información pero sobre todo poder construir un saber que acierten a todas las instituciones educativas para un propio mejoramiento continuo. Tengamos en cuenta que esta evaluación es parte de la enseñanza y forma parte del aprendizaje. Se requiere y se necesita evaluar desde cero todo el procedimiento que se lleva a cabo. En esta pandemia, se está realizando una evaluación tanto el alumno como el docente, una autoevaluación y coevaluación. Entonces, a modo de pregunta, ¿consideramos que estas evaluaciones son importantes en nuestro proceso de enseñanza? Les agradezco infinitamente por llegar hasta este momento para concluir. Espero que haya sido de tu agrado el platicarte y dejarnos tareas pendientes toda aquella cuestión y pregunta que dejé abierta. Espero que te haya servido y espero realmente vernos otra próxima vez en un siguiente podcast. Muchísimas gracias.